0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornada da Calma. Eu sou Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. E hoje estou muito feliz de receber aqui na Jornada com a gente a Caroline Amanda. Caroline, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Helena, pelo convite, pela lembrança. Muito obrigada eu vou dizer que eu conheci a Carol, e eu já perguntei antes se eu podia chamar de Carol, ela disse que tudo bem. Eu conheci a Carol numa conversa de bastidores da virada sustentável, que a gente se reuniu muitas pessoas para conversar sobre como a gente acha que saúde e bem-estar poderiam ser pensados no futuro. E eu gostei muito do que a Carol falou, de uma perspectiva mais prática, assim, sabe? A gente tem que pensar em saúde, em bem-estar e em cuidado, mas a gente tem que pensar no dia-a-dia, a gente tem que pensar no que Todo mundo pode fazer. E eu achei isso lindo demais. Comecei a seguir a Carol, vi o trabalho que ela faz com a Ione das Pretas e eu quero muito conhecê-la mais e a gente vai conhecer todo mundo junto aqui agora. Carol, muito obrigada. Estou realmente muito grata. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de profunda riqueza, né? De ter
1: te encontrado em meio a tantas estrelas ali. Estrelas no menor sentido, né? De brilho, iluminação, disposição em transformar, melhorar o mundo que a gente vive. E foi uma oportunidade rica, e por isso a gente está aqui agora, e eu estou muito grata
0: mesmo. Me conta, Carol, você tem um trabalho intelectual que você desenvolve, você é envolvida com a filosofia, você estuda muito, e você compartilha muito também de tudo que você aprende. Como você chegou nesse caminho de, de cuidado com as pessoas? Olha, Helena,
1: eu penso assim cuidado, ele não me parece que foi uma escolha, eu acho que uhum. o caminho do cuidado é um caminho que se desenvolve à medida do meio, né, e o meu meio, é como mulher, como mulher negra, como mulher negra que transitou em vários bairros aqui da cidade de São Paulo, né, meus pais se mudaram bastante, então eu tive a oportunidade de viver em vários lugares aqui da cidade de São Paulo, é, o cuidado sempre se, sempre se apresentou como imperativo, assim. Então, eu sempre fui alguém que esteve atenta a alguém e que foi cuidada por alguém. Eu nunca vivi uma minha experiência existencial sem ser cuidado, sem cuidar. Eu não sei como é isso. Então, o cuidado é um, faz parte
0: da minha existência mesmo. Nossa, acho tão bonito de você falar isso, porque a gente muitas vezes não reconhece o quanto a gente foi cuidado, né? E ninguém, ninguém, nenhum ser humano chegou até aqui sem alguém ter cuidado da gente, né? E a gente muitas vezes não reconhece esse esse cuidado, ou às vezes a gente pensa nele só com uma família. E claro que a família é um cuidado importante, mas esse ciclo também é maior, né? Se a gente vai pensar quantas pessoas cuidaram para a gente chegar aqui hoje conversando, é uma legião, né? Muito, muito.
1: Eu tenho uma memória é, de ter sido cuidado por vizinhas né de ter sido orientada pelas mães das minhas amigas em vários momentos importantes que meus pais estavam trabalhando e também tenho muitas memórias dos meus pais orientando os meus amigos né levando a primeira vez ao shopping ou é, levando para viajar junto né apresentando alguma outra coisa enfim eu acho que essa experiência mútua de interação de expansão de de crescimento, a partir do cuidado, ela não é necessariamente algo que se compra, algo que se consome, como muita gente tem visto. né? O cuidado é quase uma experiência de consumo mesmo. né? E Hum. e eu não partilho desse lugar. O meu ponto de partida é comum. É é comum, é natural, é fluido. E por isso que eu fui buscar também, dentro da perspectiva acadêmica, porque aí quando eu fiquei adulta, né, eu fui adulta eu entendi que o mundo não era assim, né, que essa perspectiva do cuidado tinha um local e tinha um ponto e que quando eu estava no mercado de trabalho já quando eu estava disputando, né, uma vaga no vestibular, essa perspectiva já competitiva, corporativa, eu falei, uau, tem um outro mundo e aí eu fui fazer é, o bacharel né, na UFRJ, em Ciências Sociais, e depois eu falei, não, ainda tem algo mais profundo, eu entrei no mestrado em Filosofia também pela UFRJ, para entender a dimensão ontológica, né, subjetiva, existencial desse grande game, né, que é a vida e, e tudo mais. <risos>
0: É um game mesmo, parece que as fases vão passando e, a gente, e só vai ficando mais complicado. Mas esse momento que você falou, que eu acho que tem um... Talvez a psicologia fale disso, a filosofia fala com certeza. Quando a gente descobre que o mundo tem outras características, né? Que o mundo é maior do que a gente está vendo e que às vezes ele pode parecer mais duro é, ou... Isso que você falou, competitivo, por mais que a gente fale que as crianças competem, é muito diferente, né? Quando você entra, no a hora que você entra nesse contexto de, de faculdade ou de mercado de trabalho, parece que a gente vê a face mais animalesca humana, né? E eu sempre fico pensando isso, assim, ó, como é que a gente vai falar de consciência e a gente tá falando de elevação de consciência, a gente tá querendo, eu acho que todo mundo tem esse esse desejo interno de de viver com mais consciência, como é que a gente vai cuidar desse mundo que tantas vezes é é tão brutal, né? Helena, eu acho que o maior desafio do mundo contemporâneo,
1: se alguém me perguntasse assim, qual que é o maior desafio, né, do mundo contemporâneo? Eu acho que é entender que nós estamos em muitos mundos. Esse é o primeiro desafio, né? Sair do lugar universal, sair do lugar que todos nós somos iguais. Nós não somos iguais e está tudo bem nisso, né? Nós temos é, o direito divino a tudo que está disponível e esse direito nos torna iguais perante essa grande força. Mas, para além disso, nós estamos em pontos de partidas diferentes. Por que eu estou dizendo isso? que a filosofia, sobretudo a filosofia não ocidentalizada, né, ela me deu o repertório para pensar que o Ocidente é um bebê, né, e que as sociedades milenares, asiáticas, africanas, enfim, mesmo as filosofias que já estavam nas Américas, antes delas se chamarem Américas, uhum. os povos originários, são filosofias que falam de perspectivas existenciais que a gente está penando para re, retornar. E esse retorno parece ser a nossa principal cura. né? O Ocidente reconhecer que é um bebê diante de sociedades que são mais velhas, que são milenares, que são adultas, outras que já são anciãs diante do próprio acidente, e a gente começar a perceber que a nossa percepção sobre ser estar no mundo é ainda muito limitada, porque a gente é bebê, a gente é criança no mundo. Então, quando a gente coloca um mundo para ser regido por crianças, ou por, no sentido de, não dentro de uma lógica adultocêntrica, as crianças são super inteligentes, mas... É, existem responsabilidades que as crianças ainda não estão preparadas para assumir. E o Ocidente assumiu a responsabilidade, chamou para si a responsabilidade de globalizar o mundo sobre suas próprias égides. E isso está causando muitos problemas ambientais, psíquicos, naturais, enfim, de várias ordens, porque não tinha condição de, e chamou para si tal responsabilidade. Então, eu sinto que é, esse novo mundo é um mundo que está se encaminhando para voltar, para retomar, retornar os grandes anciãos, antigas perspectivas de ser e estar, e por isso a gente está tão envolto em práticas integrativas e complementares de saúde, que é reiki, constelação familiar, é, uhum. tudo que não é do ocidente, né? a UV, da medicina tradicional chinesa, tudo que o ocidente não produziu.
0: Você está falando disso e eu lembrei... Eu eu acho que todo mundo tem inquietações, né? Pensando nessa nessa metáfora que você usou do bebê, eu acho que todo mundo tem tem a sua fase bebê e você vai descobrindo, você percebe que você está no mundo, você começa a olhar para as coisas. Eu sinto que tem pessoas mais ou menos despertas que tem gente que parece que passa pela vida tão no piloto automático que nem parou para pensar em nada, mas eu acho que quando você tem um start, as coisas começam a vir, você começa a se questionar, começa a pensar, só que muitas vezes eu sinto que falta isso que você falou, falta conhecimento. Eu lembro uma vez que eu estava lendo um trecho do Bhagavad Gita, um um texto indiano muito antigo, nem sei de, de que data que é, mas enfim, falando de Krishna, e eu li um trecho ali falando sobre batalhas internas, e eu falei, nossa, eu tô pensando nisso agora e eu achei que eu tinha descoberto a roda. E não, tava lá, entendeu? Eles já estavam pensando nisso e já tava sendo discutido. Então, quanto será que eu não posso conhecer, aprender, para que essa... Eu acho que essa faísca tem que ter dentro da gente, né? A faísca não tem como prescindir, se você só estudar sem a faísca também não adianta. Mas como é que a gente vai difundir mais conhecimento, né? Porque no fim é isso, é, tem muita coisa disponível que a gente não tá aproveitando, né?
1: Total. Eu achei que essa coisa de se surpreender, né? Sempre que nós nos surpreendemos com o conhecimento que a gente pensa que está elaborando como uma novidade, que a gente olha um texto milenar e fala, uau, isso já estava aqui? É porque a gente está um pouco contaminado, eu vou usar uma categoria, né? Contaminado com a ideia de progresso, né? De que o novo sempre virá e esse novo vai destituir a tradição e o antigo e né porque o progresso né isso tem muito a ver com é, o iluminismo né a ideia de que é, linear portanto patriarcal portanto euroreferenciado então essas localizações também são importantes é, o que o que esses textos milenares trazem e que eu gosto muito de reivindicar como terapeuta menstrual também é a dimensão cíclica da vida O corpo feminino e a égide circular, cíclica, sobretudo de sociedades milenares. né? É muito difícil você achar qualquer texto ou égide filosófica milenar que seja progressista, que jogue tudo para o futuro, algo que vai ser conquistado. A conquista está sempre dentro, é sempre um grande retorno. Porque é o corpo em interação com o meio, a natureza, que vai dar pra gente a expansão que a gente precisa para cumprir o que a gente veio cumprir aqui. Que aí sim, é de cada um, né? Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer: é, será que é progresso, né? Será que é para frente, no sentido de rejeitar tudo que foi? E qual é o problema da faísca da Helena de agora se encontrar com a faísca do Bagabita de? sei lá, quantos milênios atrás, isso só prova que é cíclico, é algo que há é um ponto comum circular que se reencontra e forma um, um algo novo, uma nova perspectiva fractal, né, portanto uma nova passagem, um novo nascimento, um novo parto, uma nova gestação, uma nova ideia, sabe, então eu acho que é, é muito, muito potente
0: isso, é muito potente. Sabe que você falou de ciclos, e falou inclusive de ciclo menstrual, e eu fiquei pensando que as coisas, é, às vezes parece que estão tão difíceis hoje, que você fala, nossa, nunca estivemos piores, né? Mas às vezes eu olho e falo, não, não é verdade. Porque as coisas evoluem, de, de geração para geração, as coisas evoluem. Eu lembro quando eu tive a minha primeira menstruação, que era uma coisa assim, terrível, no colégio, se você tivesse que pegar um absorvente até o banheiro, parecia que você estava carregando uma bomba, e se alguém descobrisse, meu deus era assim, o o ápice do tabu. E hoje eu vejo com com primas mais novas, com amigas mais novas, que esse assunto é muito normal, que Estão no Instagram falando sobre coletor menstrual, calcinha, absorvente, maneiras mais ecológicas de lidar com isso. Eu falo, gente, eu tenho 30 anos, 33. Não faz tanto tempo assim. Em 15, 20 anos, a coisa andou bastante. Só que ela andou porque as pessoas deram passos, né? Como, Como foi que você chegou nessa terapia específica, por exemplo?
1: Eu adoeci, Helena. Eu tenho uma trajetória de inquietação, né, então, óbvio, quando eu me deparo com esse mundo ali, sobretudo nessa transição da adolescência para a juventude, fase do vestibular, né, essa disputa por um lugar na universidade pública, enfim, eu comecei a entender que tinha uma desigualdade social muito grande, muito gritante, e eu fui me colocar no fronte dessa guerra, né, E, e acabou me tornando militante, né, de uma maneira mais aguerrida em relação não só é, às dimensões das desigualdades em termos da educação, mas como eu fiz é, a minha formação no Rio de Janeiro, eu tive contato também com uma experiência de segurança pública muito é, necrótica, né, de morte constante, violência aguda, absurda, enfim, e tudo isso somatizou no meu corpo. É, e aí eu fui tendo problemas uterinos. E não quis tratar apenas de maneira alopática, óbvio. Eu tive os diagnósticos alopáticos, fui ao médico, mas eu falei, não, eu, eu acredito confio que a Terra há de me salvar. E eu conheci a paridora dessa medicina, que é a Zuma Moreira. Ela é argentina e ela que desenvolveu, sistematizou essa técnica. Eu me cuidei com ela e me formei depois em, terapia, em terapeuta menstrual. Então, foi uma medicina que eu vivi no corpo, que eu senti a cura, que eu reformulei toda a minha forma de alimentar, relacionar, enfim. E eu falei, não, isso aqui precisa chegar aonde, Hum. em geral, não chega, né? Porque, enfim, se a gente está falando de sistema único de saúde, com todas as suas debilidades, embora seja um sistema ainda considerado um dos melhores do mundo, imagina pensar em medicinas que sejam complementares e que sejam restritas ao corpo de pessoas menstruantes, o que é muito louco. Né? A menstruação ela é um elemento é, tabu. Ainda que se diga no Instagram com muita facilidade, ainda que tenha hoje muitos recursos, a gente vive num país que tem precariedade menstrual. A gente vive num país onde as, as mulheres faltam ao serviço ou faltam à escola por falta de absorvente. Né? Educação menstrual é um desafio. E, ao mesmo tempo, a menstruação dentro de uma perspectiva holística, portanto integral, né, olos é de oros, é do olho que tudo vê e se expande, portanto, de uma perspectiva integral, A menstruação é a conexão exata com a ciclicidade da vida. É onde a gente percebe como estamos em relação ao tempo externo, à lua externa, à ciclicidade solar externa. Então, a nossa menstruação em atividade solar, portanto, outono, inverno, primavera, verão, a gente sente de uma maneira muito especial, muito muito particular. e, E isso é uma tecnologia também que as mulheres e as pessoas menstruantes detêm seus próprios corpos, e o não falar sobre isso é a supressão do poder, a invisibilização dessa técnica, e tecnologia que o nosso corpo desenvolveu e que sociedades milenares já sistematizaram, e que é antiprogressista, e que é antilinear, porque a gente nunca vai para lugar nenhum no sentido de. Quando eu chegar em tal fase, vai acontecer tal coisa. Não, a gente tá aqui ciclando, começando, morrendo, vivendo e morrendo, morrendo e revivendo. E como a vida, como a vida, né? Então, é, eu, eu sou muito fascinada assim, pela tecnologia do corpo menstruante, né? Não necessariamente de mulheres, mas de pessoas Sim. que menstruam.
0: Eu acho lindo a gente usar a palavra certa, a tecnologia, para isso. Porque tem um conhecimento aplicado, tem um, um ferramental que a gente tem, que, que às vezes a gente não, não fala sobre ele e às vezes não, não acaba aproveitando. E entrando, já já que entramos nos assuntos todos tabus, é, uhum. eu estava tava vendo um vídeo seu de você falando de prazer como poder. E eu achei isso também muito legal, a gente falar, a gente não é uma cultura, por mais que seja uma cultura muito sexualizada, né, que a gente tem, parece que sexo é a coisa mais mais que pode acontecer na na sociedade, são muitas referências, muitos estímulos, mas a gente não fala dessa perspectiva do prazer e de como o prazer é empoderador, né, a gente queria te ouvir um pouquinho mais falando sobre isso, Carol.
1: Uma das frases que eu mais uso para falar do prazer como elemento de poder é a possibilidade de viver, o tesão de viver. (risos) Né? Eu eu acho que, diante do mundo que a gente está experimentando, testemunhando e vivenciando, aquelas pessoas que gozam do tesão de viver são as pessoas que vivem melhor, que vivem mais plenamente. Né? e aí o tesão de viver é uma experiência do micro para o macro de novo, de dentro para fora qual é o tesão de ser quem você é, Helena Né? qual é o tesão de ser quem você é, pessoa que está me assistindo o quanto você tem tesão de se olhar e aí tesão libido tem a ver com desejo eu desejo ser como eu sou eu desejo fazer o que eu faço como eu faço e quando eu acesso o resultado do que eu faço eu gozo e eu me permito né, sentir sensações orgásticas com os resultados das minhas obras, partilhadas ou feitas individualmente, seja como for. Então, o prazer como poder é aquele, aquela experiência, mundo em que a gente está muito centrado em quem nós somos. Isso não quer dizer que nós estejamos parados, né? isso está sempre em movimento. A vida é a vida, é cíclica, mas esse processo é um processo... É, tesudo, gostoso, satisfatório e é uma coisa que a gente busca muito pouco. Assim, né? Sei lá, gente, que a gente é muito estimulado a buscar estabilidade, a buscar visibilidade, sobretudo agora né, com as redes sociais, é, mas nem sempre tem tesão nisso. Às vezes é um esforço, é difícil, é cansado, é triste, é doloroso. Tem visibilidade, tem estabilidade, mas não tem tesão nenhum. Portanto, o processo não é empoderador. E aí é o um empoderamento concreto, aquele em que você está satisfeito, desejoso, é, feliz, pleno com o que você está produzindo e está recebendo da própria produção. Né? Então, eu sinto que temos um mundo onde o tesão de viver pode ser um dos principais caminhos para o resgate de si mesmo, já que, segundo é, a OMS, a depressão é
0: uma pandemia também, né? Nossa, isso de tesão de viver me, me vem brilho nos olhos, assim, sabe? Você fala, cara, tem, tem uma vida acontecendo, que tesão viver essa vida, isso é muito bom. E, e me lembrou uma frase que eu ouvi ontem, eu estava fazendo um curso é, sobre, sobre vida com leveza, e a Megan McDonnell falou de viver deliberadamente. E eu achei essa palavra Uau. muito boa para viver. Boa assim, ó, de, deliberadamente eu vou viver. E eu achei isso forte, assim, porque eu acho que é, a gente também tem um, um entendimento. Eu tenho me policiado, Carol, para toda vez que eu falo a gente, eu falar de mim. Porque, na verdade, eu tô falando de mim. Eu, <risos> muitas vezes, eu... É, Fico pensando que tesão de viver, por exemplo... É só quando eu acho que as coisas estão saindo do jeito que eu queria que elas saíssem. Ou quando eu conquistei algumas coisas. De novo essa ideia de progresso, de coisas que a gente vai... E, na verdade, esse viver deliberadamente... E e pode ter um tesão no que está acontecendo aqui agora. Tudo bem, eu posso ter uma intenção... Eu posso querer construir alguma coisa, está tudo certo. Mas tem uma coisa acontecendo aqui agora que seja eu vivendo, eu respirando. Tem uma coisa aqui que eu posso deliberadamente desfrutar dela. Isso não significa que a gente vai viver num mundo cor-de-rosa, que a gente não tá vendo as coisas que estão acontecendo, não é isso. Só que, parece que eu tenho que estar inteira, se eu não estiver inteira aqui, o que eu vou fazer, não é? Não sei se você compartilha dessa sensação, tá todo mundo só ouvindo a gente, Carol tá com um sorriso gigante aqui, (risos) eu acho que sim. (risos) Sim,
1: eu compartilho e assim, de onde eu fui desenvolvendo essa ideia do tesão de viver? E dessa integralidade, porque é, a interseccionalidade, né, portanto, as, os atravessamentos sociais, comprometem muito o nosso tesão de viver. Né? Eu sou uma mulher negra, uma mulher negra de tese escura, de traços negroides marcados. Então, eu tenho todo um discurso externo ante essa estética. Então, em que medida o meu tesão de ser quem eu sou pode ser comprometido por aquilo que eu reflito? pela pele que eu habito. Então, quando eu falo de tesão de viver, é justamente isso, olhar para si e dizer que incrível esses lábios grossos, e não é dentro de um lugar da make, da performance, entende? De ser bonita ou estar na capa de uma revista. É mais do que isso. Esses lábios me proporcionam sorrir largamente, esses lábios me proporcionam beijar demoradamente, esses lábios me proporcionam acessar o mundo a partir da via oral, que é a primeira que a gente acessa, não é mesmo? Uhum. Então, é, o tesão de viver é muito particular, é muito... É, ele é ele não pode, ele nunca nunca será performático. A performance do tesão é sempre uma grande auto-enganação. O tesão de viver passa justamente pela pele que eu habito, pelo lugar de onde eu parto. Então... É, e esse tesão é muito individual. Ao mesmo tempo, ele é muito coletivo, porque alguém que experimenta o tesão de viver é alguém que partilha muita luz, muita alegria, muita satisfação. É satisfatório estar na presença de alguém que tem tesão em si mesmo. Né? E, e, e em si, de si para si com o todo. Né? Sempre nessa dialética que a filosofia Ubuntu traz tão lindamente.
0: Ah, agora eu vou ter que te ouvir mais falar de Ubuntu porque a hora que você começou a falar eu fiquei pensando nisso, é engraçado né porque tem tem um individual, tem uma coisa que eu descobri em mim e eu é, fazer as pazes e perdoar e honrar tudo o que aconteceu antes de mim, tem tudo isso que é interno mas não dá para dizer que é um processo individual que desconsidera o coletivo porque é isso, a gente tem tem essa natureza é, luminosa que faz parte de ser um todo, de ser um compartilhar com todo todo mundo. Então, tem isso do um e do todo. E e eu acho que o Ubuntu fala muito disso também, né? Fala. É assim, é é muito ousado eu
1: tentar definir a filosofia Ubuntu, porque a filosofia Ubuntu é uma filosofia milenar que compreende, inclusive, mais de uma sociedade africana, né? Mais de uma civilização de algumas regiões geográficas do sul da África, do sul-oeste da África. Mas, em tese, o que a gente, em diáspora, né, porque existe a diáspora africana no mundo, né, o que a gente se apega é na experiência de sou porque somos. Então, eu sei que estar aqui agora é uma construção dos meus ancestrais e dos seus ancestrais, Helena. Os seus ancestrais e os meus ancestrais se articularam para que nós estivéssemos aqui agora. Assim como se organizaram para que nós nos encontrássemos na sexta-feira passada. Então, essa experiência que transcende, inclusive, a própria dialética, porque não é de, não é entre duas pessoas, é entre sistemas inteiros, se articulando o tempo todo para promover algo que está para além do que já foi vivido e que vai satisfazer a mim e os que foram e os que virão. Então... É algo muito transcendental. Então, quando eu, mais uma vez, né, esse marcar, né, mulher, negra, jovem, experimento tesão de viver, eu honro todos aqueles que há poucos séculos viveram tanta dor. Então, como que eu honro a minha ancestralidade, exercendo o na prática? É falando e denunciando qualquer perspectiva que seja é, desigual, tóxica, racista, misógina, machista? Sim, assim também. Mas não só. Exercer o tesão de viver é a forma íntima e espiritual mais profunda que até agora eu acesso em honrar todas aquelas que não puderam perceber se si toda a beleza que tinham, percebendo com o próprio corpo toda a potência orgástica que tinha. Então... É, essa é, a, é o Ubuntu que a diáspora africana no mundo tem trazido né? e aí a gente tem a experiência do último álbum da Beyoncé que é um álbum clássico, já se tornou um marco de resgate ancestral é, entre tantas outras obras, que o próprio Emicida, né que tem feito um trabalho muito lindo, de ter uma coleção chamada Ubuntu, que é esse retorno, nós estamos aqui mas nessa entrevista eu não estou só e é através de mim Um povo inteiro fala também. Então, quando a gente percebe que através de nós tudo opera em coletivo, a gente tem uma responsabilidade maior,
0: mas a gente também tem a possibilidade de viver com muito mais tesão. Eu sinto assim. Nossa, eu sinto uma coisa gigante aqui de te ouvir falar, Estou muito grata, Carol a você e a todos que vieram antes de nós que possibilitaram esse encontro aqui de acontecer muito generosa a sua fala queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui no Jornada da Calma e pelo trabalho tão lindo e necessário eu acho que a gente vai ter que falar muito, conversar muito ainda mas é um prazer te encontrar e te conhecer mais, muito obrigada Gratidão
1: sincera e honesta, Helena as palavras são sempre as palavras, não importa se elas às vezes ficam um pouco banalizadas, né, gratidão, amor, <risos> é, mas eu reforço que é com gratidão sincera que eu recebi esse convite, que eu tô aqui, eu espero que acesse o sistema de cada um e de cada uma que nos assista, né, que os sistemas reverberem, os sistemas familiares, enfim, amplos, que a gente possa seguir juntas em outras jornadas como essa. Foi um prazer estar aqui, de verdade. Passei a maior parte do tempo sorrindo, vocês não viram, mas eu estou aqui (risos) dizendo. Então foi muito confortável, um prazer, um tesão estar aqui.
0: Que tesão, gente. Obrigada. Obrigada pela companhia. É uma conversa de dois, que são muitos mais no podcast, porque a gente percebe todos vocês aqui acompanhando, sentindo, vibrando junto com a gente. Obrigada pela companhia. Obrigada por nos acompanhar e a gente se vê na próxima segunda aqui no Jornada da Calma. Combinado? Um beijo. Tchau, tchau.